0: Escucharemos La Verdad sobre Cristo, primera plática pronunciada por el padre Alberto Escurra en el retiro para varones, realizado el seminario de Paraná el 18 de mayo de 1980. Sobre lo alto de Cristo, que la cruz de la todo el mundo Toda la vida de Cristo va hacia Jerusalén, talento, un movimiento de amor, que se va hacia el centro. Y después, en los hechos de los apóstoles, después de la sanción de Cristo, empieza el movimiento contrario. Los apóstoles de Jerusalén salen primero hacia todos los cristianos de la cuneta de la cristianidad, y después, el fin, en el mundo y en el continente de la tierra, para llevar esa palabra de Al cielo, Cristo ha vuelto al cielo, pero nos ha dejado una misión aquí en la tierra. ¿Y cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Porque la misión de Cristo. Que dice Cristo delante del cielo, da testimonio de la verdad. Cristo es el que da testimonio de la verdad. Los cristianos que tenemos que continuar aquí en la tierra, a Cristo, estamos para dar el testimonio de la verdad. Estamos por nuestra palabra vida, como dice San Juan para hacer verdad podríamos contraponer a esto otra, otra imagen de imagen que también celebran este día los medios de comunicación los bueno, medios de comunicación no son malos los medios de comunicación les podemos aplicar aquella vieja fábula. importante si le dice que al esclavo que le prepara los mejores platos para agasajar ¿sí? y entonces el escravo que hace prepara todos platos muy bien preparados exquisitos muy bien alimentados muy delicados pero todos con todo señores con ley ¿Sí? y si bien los invitados quedaron contentos era la lengua de, 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 de la entrada la lengua de postre a unos amigos que no eran tan amigos y que parece que quería sacarse uno de encima tendría tenía el mismo compromiso y le decía al esclavo que le prepara el plato para que no va a salir, con más por la casa y entonces el esclavo que ya sabe le prepara también platos con que los que con los mal preparados, pero todos hechos con lengua por no fue demasiado y llama pues, y le dice ¿qué estás haciendo? encarga el tomito, porque serán los mejores platos, eran platos de lenguas la lengua es no me decir, lo mejor que es el peor que el O sea, la lengua, a través de la palabra que manifiesta el interior del hombre, la lengua es aquello que puede anunciar la verdad, es aquello que puede enseñar, es aquello que puede comunicar el amor, es aquello que puede fundar la amistad, es aquello que puede fundar. De la, de la verdad, el anuncio de la orquía, y en ese sentido, digamos, es un instrumento al servicio del bien, al servicio de la verdad, al servicio del amor de la verdad. Pero al mismo tiempo la lengua es lo que puede llevar a la práctica aquello que dijo alguno, no sé si sería sabiendo, porque dice que Dios le dio nombre a la, la palabra para que oculte su pensamiento. O sea que eh, la lengua no puede ser también instrumento de eh, ocultamiento, instrumento de engaño, instrumento de la mentira, puede ser un cuchillo que divide y que destruye las relaciones entre los hombres. A veces basta una palabra para romper una amistad, basta una palabra para arruinar una vida, basta un chisme para destruir una familia. Y bueno, los medios lo, lo de la comunicación que son, para el miedo, para el mal, vienen a ser una prolongación de la lengua. O sea, la fuerza de la palabra, la fuerza de la lengua, para el bien o para el mal, llega hasta los últimos rincones de la tierra, y se mete hasta en lo más privado de las familias y de los hogares, para llevar, ya sea la verdad, ya sea el bien, ya sea también para transformarse en un medio de mentira, de engaño, de dominación, de lavado del cerebro, de destrucción. Sí, Medios de comunicación son como una provocación de la ley lengua que se hace muy comunicada para llegar a todos. Como, como decía aquel cura que tenía en su parroquia un grupo de señoras que eran muy chismosas. Entonces un día, en el momento de la reunión, dice, acérquense, lo que van a publicar. Y la señora puede sacar la lengua del banco, hermano. <risa> o sea, y si miramos digamos hacia el no, hacia lo que debería ser realidad de esos medios de comunicación significa que la cosa que hay una que hay que escuchar es la de que, digamos, el patrón de los periodistas porque Cristo lo designó como el padre de la mentira como el padre de la mentira o sea, las cosas que están al servicio, digamos, no de la verdad no del de evangelio, no del amor verdadero de los hombres sino al servicio de todos del ¿sí? ¿sí? engaño, del rengreso de y en el que nivel la mentira o de qué manera las grandes y las grandes palabras que en el son que Que todos los campos de la vida moderna, desde el de, mundo, de la familia, desde el de la familia, Con estas dos imágenes vamos al tema de la educación, para lo cual me voy a guiar en la de hoy con el discurso que pronunció el Papa en la inauguración de la conferencia de los y que tiene tres puntos principales que nos para terminar. El Papa habla a los obispos. Y les dice, ustedes están reunidos aquí, no como un simposio de expertos, no como un parlamento de políticos, no como un congreso de científicos contextos, por importante que puedan ser esas personas. Sino como un encuentro de pastores de la Iglesia. Y estos pastores de la Iglesia de ese Papa tienen un deber principal. el deber principal? Es ser maestros de la verdad. Bueno, nosotros no somos obispos de conferencia, eh, pero digamos, ese deber de alguna manera también, si quieren, podemos cambiar una palabra. Nosotros como cristianos que hemos sido bautizados, nosotros como cristianos que hemos recibido la luz del Evangelio, nosotros como cristianos que cuando fuimos confirmados hemos recibido la fuerza para guardar el testimonio de nuestra fe, la milicia de Cristo, nosotros que hemos sido llamados al lado de Cristo, también tenemos deber con la verdad tal vez no será en el mismo nivel que nosotros, de la verdad, pero tenemos un deber que es el de ser testigos de la verdad en algún modo maestros, aunque seamos iglesia docente, iglesia católica, pero esa verdad que recibimos tenemos que comunicar, Porque sea, sí, que va al cielo, nos deja una misión aquí en la tierra, ¿cuál es nuestra misión como cristiano? Ser testigos de la verdad podemos, de esa manera, aplicarnos a nosotros mismos la palabra que el Papa le dirige a los obispos Reunidos, de ser maestros de la verdad, pero de qué verdad. Dice el Papa, no de una verdad humana y racional, sino de la verdad que viene de Dios. ¿Cuál es la verdad que tenemos que anunciar de nosotros? ¿Cuál es nuestra verdad católica, la verdad de nuestra fe? Dice el Papa, no es una verdad humana y racional, o pues fe católica, no es un descubrimiento de los hombres, no es la plataforma de un partido político, no es algún principio que se reúne un grupo de personas para defenderlo, para promoverlo, no es ni siquiera un sistema filosófico más o menos artificiosamente construido como hay muchos a lo largo de la historia del pensamiento del hombre. Nuestra verdad no es solamente la verdad humana racional, sino que es la verdad divina, es la verdad de Cristo, la verdad que hemos recibido Esa es la verdad de la cual el Papa nos habla a los unidos, nos habla también Nuestra fe no es algo que va en contra de la razón. Cuando decimos que nuestra verdad no es humana y racional, no queremos decir que va la fe en contra de la razón. Yo creo porque es absurdo que el uno de los padres de la Iglesia, es pues indisparable. ¿eh? Pero sí, nuestra fe <coughs> va por encima de la razón podemos hacer una observación que es muy importante. Cuando uno dice dar testimonio de la verdad, es defender la verdad, enseñar la verdad, hacer verdad, en nuestro mundo, donde la verdad está tan diluida, nuestro mundo no cree en la verdad, en nuestro mundo cree la práctica, cree la eficacia, tiene razones el, el que gana, tiene razón el que le va mejor, tiene de el valor. es decir, sea más sinvergüenza, pero es el que tiene razón. Con nuestro mundo, piénsalo, de acuerdo a, a aquel versito que dice el mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es el color del cristal con que se mira. ¿Sí? Si decimos que una cosa no puede ser al mismo tiempo blanca primera, que eso nos parece evidente, pero después decimos que es de acuerdo al color del cristal con que se mira, cuando el mundo tiene una indiferencia frente a la verdad, cuando dice yo respeto todas las ideas, o se ha podido dar, todas las ideas seguro, aunque sean malas, aunque sean falsas, aunque sean mentirosas, aunque sean dañinas, aunque envenenen y destruyan al hombre. Yo puedo respetar al hombre que está equivocado, puedo respetar al hombre que está en el error, tengo que respetarlo. Y como cristiano tengo que amarlo, pero el Agustín decía, amar al pecador no es odiar el pecado. Y uno no ama de veras a la verdad si no es capaz de odiar a la pide al viquear el error, uno no ama de veras a Dios, uno no ama de veras al bien, sino no es capaz de odiar del pecado. El viquear en ese sentido tiene que amar, y de alguna manera tiene que odiar, no a los hombres, es si decir, a la mentira, a la impudencia, error, al pecado, a lo que es malo, a lo a que es malo, a lo que es malo, a todas, todas las religiones son buenas, entonces todas son faltan, porque si una dice inteligencia capaz de dominar la realidad del ser, la realidad de la esposa, como una señora, como una reina, porque ingresa por acudir al llamado de la campanita, como se suele O sea, ¿qué es conocer la verdad? Es aceptar que la realidad es así. Me gusta o no me gusta, pero es así. Y delante de esa verdad, mi inteligencia es en mí. La verdad más elemental. Si yo digo que este pizarrón es verde, mi inteligencia ha conocido, veo que es así y lo no acepto. Sé. Puede ser que no me guste, lo me gustaría más que fuera negro o que fuera colorado, pero mi inteligencia empieza por aceptar que la realidad es así. Me guste o no me guste. Precisamente lo ruido tremendo de todo el pensamiento de la vida, de es al revés, es cuando cree con canto, con que la inteligencia del hombre la que. Es el subjetivismo que piensa que la verdad es aquello que yo quisiera que fuera, o que mi inteligencia es la que crea en la realidad. Pero cuando yo acepto una realidad que está fuera de mí, mi inteligencia empieza por un acto de humildad, a <coughs> aceptar que aunque no me molten técnicas. Vivimos en este mundo y después no, pues, si me gustaría vivir, si me gustaría que las cosas fueran distintas, me gustaría que la sociedad fuera distinta, que los hombres fueran distintas. Pero sin embargo, mi inteligencia como cristiano, para optimizar el tiene o aceptar, en realidad, realidad. es un Esa aceptación, esa humillación de la inteligencia que acepta las cosas son así, pero ¿en es un profundo arte de Dios. Y esto, naturalmente, sobrenaturalmente, es mucho más todavía. Cuando la verdad que yo tengo no es una verdad que mi inteligencia descubre, sino que yo acepto la palabra de Dios, la acepto como palabra de Dios. Dice Concilio Vaticano I, que el que yo acepto la palabra de Dios, hay una subversión total de inteligencia la inteligencia de la voluntad. Dios me habla, yo reconozco esa palabra como palabra de Dios, porque tiene un ser. Entonces, esa palabra que me está mostrando, por ejemplo, los milagros para la resurrección de Cristo, la verdad de los evangelios, me está mostrando que esa palabra es palabra que viene de Dios, y yo la no acepto. Yo me esto, yo me acepto, lo que me dice Cristo, eso es la palabra de Dios, eso es la verdad. Yo la no acepto. Entonces, es un acto de profundo humildad. Yo no digo soy dueño de la verdad, no. La verdad se ha adueñado de mí. Esa verdad que está en la Palabra de Dios, esa verdad que está en el Evangelio, se ha adueñado de mí. Yo la he reconocido como verdad, entonces esa verdad me ha llenado, me ha penetrado, se ha adueñado de mí, yo me he sujetado, yo he aceptado, yo me he puesto al servicio de Cristo, y entonces sí, puedo transmitir esa verdad que no me pertenece. Por eso no soy dueño de cambiar, por eso la Iglesia no puede cambiar la Palabra que recibió de Cristo. Por eso la Iglesia no puede predicar una verdad para el mundo. de los hombres, sino que tiene que ser fiel al evangelio, a la palabra, a la verdad que ha recibido de Cristo, porque la Iglesia no es dueña de la verdad. Cristo, con su palabra, que es la verdad que se el dueño que se iglesia el Señor, el que se le muestra en camino, que le alumno en el de arriba. Esa es la verdad. Esa es la verdad que tenemos que anunciar. No una hipótesis humana, no esas hipótesis científicas que cambian cada tantos años, no esos programas, que hacen los hombres y que después se demuestran en Dios en la práctica, sino la verdad que es la palabra de Dios que viene como una luz desde lo alto que me alumbra en el camino. No la verdad que vemos a veces con nuestros ojos humanos, sino la verdad que somos capaces de ver con los ojos del alma iluminados por la luz fe. ¿eh? Esa es la verdad de Cristo, esa es la verdad de la Iglesia, esa es la verdad de la cual tenemos que ser testigos. Esa es la verdad que proclama Cristo cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará limpia. Y el Papa nos señala y dijo en otras ocasiones que esta verdad es la única que ofrece una base sólida para una práctica de Quiere decir con esto que la única acción adecuada, verdadera para el servicio, es decir, digamos, la única acción correcta del hombre es aquello que está iluminado. No es verdadero, no es verdad aquello que tiene hecho, no es verdad aquello que está de moda, no es verdad aquello que resulta mejor o que es más eficaz, sino que la acción del hombre, mi vida completa, mi vida de todos los días, la vida de la sociedad tiene que estar desde cuanto iluminada al no amor. Y esto, a poco de cualquier cosa, el predicador del Evangelio que será aquel, que es una costa de renuncia si busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás no vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres de causar asombro originalidad y de aparentar o sea esa verdad que recibimos de cuatro esa luz de Dios que me hace conocer a Dios que me hace conocerme a mí mismo que me hace mirar al mundo y a los hombres con los ojos de Dios esa verdad me está exigiendo una fidelidad yo no predico una verdad que sea para agradar Thank you. Entre los que es una especie de desesperación frente a un mundo que se aparta de Dios, de colgarse a la cola de ese mundo y de seguir la moda, de seguir la corriente, de seguir los gustos, de seguir la opinión de la gente. Y piensa que date, muy tarde, la testimonio es tratar de agarrarse el de escuela del tren de la historia para no quedarse al margen de la historia. cuando lo que hacían los profetas muchas veces era precisamente todo lo contrario. de pararse para seguir con esa imagen, pararse frente al tren de la historia y empezar a gritarle a los Cuidado que vamos por mal camino. Cuidado que por aquí van al accidente, el derrumbe, el precipicio. Cuidado que si las cosas siguen haciendo, va a desastre. Y muchas veces la visión de esos problemas era precisamente morir adaptados por dar testimonio de la verdad. Y es lo que pasó a ah, muchos pues de problemas en el Antiguo Testamento y lo que pasó en el Testamento cuando va a morir esta cruz, precisamente por dar testimonio de la verdad, por no adaptarse, por no querer rebajar la verdad a un diálogo de mentira con no los por no tratar de quedar bien ¿eh? con Herodes o con Poncio Pirando, la verdad para el El centro de la verdad cristiana es Cristo. El centro de la verdad cristiana, de la evangelización cristiana, del anuncio de la palabra cristiana, es Jesucristo. No hay evangelización verdadera, dice, mientras no se anuncie el nombre, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús Y esto, de verdad, ¿por qué lo dice el Papa? ¿Por qué insiste en esta verdad? Porque lo voy a decir más adelante, que lo cortamos de aquí, para contraponer como hacemos antes el error de la verdad. En que hoy corren muchas partes relecturas del Evangelio, resultado de que, la interpretación teórica, de una auténtica meditación de la palabra de Dios y de un verdadero compromiso evangelio. Causan confusión al apartarse de los criterios centrales de la fe de la Iglesia y se cae en la temeridad de comunicarse a la manera de catequesis o se introduce catecismo para su buena praticación a las comunidades cristianas. En algunos casos, dice, se silencia la divinidad de Cristo. Se incurre de hecho formas de interpretación reñidas con la fe de la iglesia. Cristo sería solamente un profeta, un anunciador del reino y del amor de Dios, pero no el verdadero hijo de Dios, y sería por tanto el centro y el objeto del mismo mensaje. En otros casos, se pretende mostrar a Jesús como comprometido políticamente, como un luchador contra la dominación romana y contra los poderes, incluso aplicando la lucha de clases esta concepción de Cristo como político, revolucionario, como el subversivo de Nazaret, no se compagina con la catequesis de la Iglesia. Ha sido así, una, y es una tentación de todos los ¿sí? tiempos. fabricarse un Cristo. a fabricarnos un Cristo a nuestros, o sea, no es esa humildad que decíamos que me lleva a aceptar la verdad de la fe, lo que Jesús dice de mí, a Jesús tal como me lo presenta el Evangelio, sino, fabricarme un Cristo, que justo, aunque para eso sea necesario falsificar el Evangelio. Pero el único Cristo real, el único que existe, es el Cristo de la fe. Es el Cristo que me muestra el Evangelio, es el Cristo que me muestra la doctrina de la Iglesia. Y qué muchas veces se dice actualmente en ambientes católicos, para insistir en un aspecto que es real de nuestra fe, que algo que son admirados, pero que responden por una manera adecuada. Cuando nos dicen la fe, no es pues, la adhesión a una doctrina, sino la adhesión a una persona, a la persona de Jesús. Y hay algo real es? sí. La fe es una adhesión a la persona de Jesús. Pero al mismo tiempo hay algo falso, Porque yo no me puedo adherir a la persona de Jesús si no me adhiero a la doctrina de Jesús. La fe no es solamente crearme algo, crearme a alguien sino que la fe es creer algo y creerle a alguien. Yo no puedo separar la doctrina de la persona. Si viene una persona y me da testimonio de algo que ha visto para que yo lo crea, yo no le puedo decir, sí, yo a vos te creo, pero todo lo que me estás diciendo son mentiras. Sería absurdo. <risa> la fe es creerle algo a alguien. La fe es una lesión a la persona de Jesús y a la doctrina de Jesús. Yo acepto y me adhiero a la persona de Jesús cuando yo acepto y me adhiero a aquello que Jesús me dice, que Jesús me dice. Si no, ¿qué pasa? Si no, acepto así la cosa integralmente a la persona de Jesús y a la enseñanza y a la doctrina de Jesús sin cortes, sin falsificaciones, yo estoy participando de él. La fe se transforma en una adhesión puramente sentimental a la persona de Jesús. Pensé que esa es poco una enfermedad de, 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 de pocos sobre todo de muchos grupos jóvenes. Una persona a la que no se nos puede acusar, de ser ha atrasado de proyecto, no se ha dado tiempos, Este brasileño, el padre asesino, que trabaja hasta que se juvenil, que tiene el disco grabado con guitarra y hablando de Cristo, que tiene elementos fáciles para los jóvenes, escribe. Un artículo lo que hace todo el mundo cristiano diciendo en el principio esta trabaja la pastora por no funciona. Y no funciona porque, si porque nuestros jóvenes le dieron en el corazón a Cristo, pero no le dieron en la cabeza. Porque nuestros jóvenes no saben nada de nada y dicen lo que importa es vivir, lo que importa son las vivencias, son las experiencias, son los sentimientos, y dicen, pero ¿qué van a vivir si no saben qué es lo que tienen que vivir? ¿Eh? Y dice también, Cristo le podría decir a nuestro Y entonces cada ahí aparece los Jesucristo prefabricados, ¿eh? el Jesucristo subreentrado que apareció por ahí en el película, pero no va a ser diario, ¿no es cierto? O el Jesucristo vici, o el Jesucristo carrillero, ¿eh? el Cristo con el pelo largo, con una la barba, con una guitarra eléctrica o con una metralla de la luz. Cada uno, a gusto de podemos poner a Cristo en una asamblea de chicos. Una cuando se reúnen 200.000 en una isla todos arrepentados ahí como las pocas sin cerrar distinto de los hombres de las mujeres o lo que sea o podemos poner al Cristo en las selvas en en la selva de puro o en la selva de Maizán con un arrepentador en la mano pero el Cristo no existe el Cristo es el Cristo que se lo muestra de los hombres el Cristo que me muestra de no es un Cristo al mundo de los hombres no es un Cristo a la moda de los tiempos de los tiempos. Ah, en el siglo pasado, Cristo era el primer liberal. O Cristo primer, primer moralista. Ahora en de Cristo es el Cristo el primer socialista, Cristo el primer Cristo el primer Cristo es la primera estrella que En el siglo pasado, el Cristo fue el primer moralista. Sí, el moralista. sí, mucho amor, mucha confianza, mucho sentimiento, pero no la mente de Dios. Sino que es Dios, tenemos que adorar, es nuestro Jefe, tenemos que seguirlo y tenemos que servir. La confianza de Cristo no es Cristo, se trata, digamos con estas expresiones, es en una parte de con, confianza. Ahora ha pasado un poco, la verdad es que de los que viene el católico, el Cristo del Estado, el Cristo del Barujo, el Cristo del Viejo, Esa no es nuestra relación de ley con Cristo. Que sí, la relación de amor, la relación de confianza, la relación, pero también la relación de respeto, la relación de adoración, la relación de seguimiento, la relación de lealtad, que es que es el que nos guía que nos marca el camino. Que la adoración hacia el Dios, que bajó del cielo y que se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios, y que la ascensión sube al cielo no, para mostrarnos el camino que todos nosotros tenemos. Y, ¿Cuál es el Cristo? por el cual tenemos que decir la verdad, va a parciñarla poniendo como un texto central a aquella conversión de San Pedro. de donde aquí un tiempo de la historia del mundo, como la un profundo sentido de vida, como lo contestó Pedro. Tú eres el mentirio, se Esta es la buena noticia, un cierto sentido único, la iglesia vive por él y para él, así como saca de ella todo lo que tiene para ofrecer a los hombres por él de Pedro, la historia de la salvación sagrada del el pueblo de Dios debía decidir una nueva dimensión. Este es el único buen que el Papa su despablo y aunque nosotros, o un ángel del cielo, nos anunciase otro pueblo imperio distinto que sea la fe. Como escribía con palabras bien claras de apóstola. El Cristo de la, Cristo, la de sexo, de que es un sexo central en la Evangelio. Cristo que le pregunta a los apóstoles Vienen a ser hijo del hombre, y vienen a contar lo que decían por el cultivo. Dicen que Juan el Bautista que ha resucitado dicen que es un profeta. Dicen que es de Elías, de Abuelo. Todo lo que al y se dieron cuenta que era una persona extraordinaria. Nadie habla como más Nunca nadie ha hablado con las palabras de este hombre. Se dieron cuenta y veían los milagros no puede ser ojo, muestra el que viene la parte de Dios, parece como el primero de los profetas, sin embargo no acaban de entender. Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién es? Entre los apóstoles esta vez un silencio, se miran en fe, San Pedro toma la palabra en nombre de todos los y dice: tú, eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús, que acepta la palabra, le dice, veníte mi Pedro porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi padre que está en o sea que esas palabras de Pedro no son palabras humanas sino que Dios había iluminado por Cristo, Pedro, para que Pedro pudiera entender el misterio de Cristo a Cristo no lo podemos entender Cristo sin la luz de la tierra, nosotros es un misterio Cristo si lo miramos como solamente humanos para nosotros es un misterio que no tiene sentido, es algo incomprensible. Yo siempre cuando lo esto, recuerdo que es se hace, es lo que encuentran en los monos cuando a este largo caminos siguiendo la estrella que se detiene sobre el tercero de Reyes. Si nos llamamos el nombre estábio, que es un idiota que dice, el nombre, está, el nombre rey, rey, en sentido de jefe, de ciudad, en el rey del imperio, van siguiendo aquella estrella que se marca el camino, cuando llegan la pesetas de Benéndez, y dijo, oh, el pobre pueblo de un padre, que se comportó en un pecero, en un cobertelo de mi pudieron haber sido enojado, enojados porque no se podían haber enojado con la estrella y haber resucitado la estrella. ¿Dónde nos trajo la estrella? Nos engañó, pichito, nos pidió, nos pidió, nos pidió, nos para ver. Sin embargo, eso es lo que ven con nosotros mis hermanos. Y otros, se ven por adentro, con la luz de la fe, y entonces reconocen que este niño no es un niño cualquiera y se arrodillan delante de este niño y lo adoran y lo cuesta los dones que traían. O, como rey, incienso, como Dios y tierra, como si no, que o sea otra escena al final de la vida de Cristo. Cristo es Cristo que muriendo en la cruz. ¿Qué hay en Cristo? No hay en él ninguno de ellos. Usado no hombre, el cierto, propio, Azotado, coronado de espíritu de todos en medio de los ladrones. Sin embargo, de, de pronto, aquel soldado romano, ¿eh? un pagano, que siquiera tenía la profecía, ni siquiera tenía la promesa promesas de del pueblo judío, aquel soldado romano, Dios, <risa> toca el alma, y este hombre pasa de por él, tanto del carguero por eso, porque estando verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los demás pueden haber pensado mal no? este pobre que está malo, ese pobre infeliz que fuera en la cruz entre los bandidos, ese cuerpo destrozado, él ¿eh? que no fue capaz de bajar de la cruz. Yeah. Hombres que nosotros, para llevarnos, liberados del pecado, hacia el alto de Dios y la tradición. Y luego, como dice Juan, Y nosotros, y el de hombre verdadero. Cristo, Dios, 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 hombre Dios, Dios, que está un Cristo que se basa en nuestra miseria de pecadores, pero no para quedarse en la miseria, sino para levantarnos hacia la gloria del Padre, para hacernos hijos de Dios, para rescatarnos del poder del demonio, para administrarnos, para llevarnos a nuestro pueblo para participar de la vida de Cristo tiene que ser para nosotros el mundo de la verdad La verdad es que Cristo, no podemos que no podemos ignorar ni por la moda ni por la popularidad ni por la eficacia ni por una verdad que se hace que se apodera de nosotros de la cual tenemos que dar testimonio sobre nuestra vida.